0: Salut à tous et bienvenue sur Box. aujourd'hui on se retrouve pour débriefer le combat qu'on attendait tous entre Terence Crawford et Errol Spence. Euh, alors ça va être un podcast un peu différent des autres parce que j'ai pas forcément préparé, d'habitude j'écris pas mal mes podcasts. Là j'avoue que franchement j'avais pas le cœur à, à écrire un truc là-dessus. Euh, bon, pour ceux qui ont suivi mes podcasts, euh, moi, vous savez que j'étais euh, à fond pro Spence. Euh, bon du coup mon prono euh, était catastrophique parce qu'évidemment j'avais pronostiqué euh, une victoire de Spence un peu surprise alors j'avoue que évidemment le scénario Crawford qui gagne c'est quelque chose que j'avais en tête euh, je pense que déjà il y a une partie un peu supporterisme qui a aveuglé un peu le jugement en donnant plus de force à Spence dans l'affrontement que plus de chance en tout cas que ce qu'il avait vraiment mais bon, c'était quand même quelque chose de faisable vu les qualités du boxeur. Ensuite, il y avait un peu de méthode Coué, je pense, de se dire « ça va passer, ça va passer ». Après, euh, voilà, forcément, il existait le schéma où Crawford allait écraser Spence, mais pour moi, c'était 1% de chance que ça arrive. Et là, on a eu vraiment une démonstration de Crawford et une humiliation totale de Spence. Ça me fait hyper mal de le dire, mais vraiment, c'est à ça qu'on a assisté. C'était... Euh, une mise à mort, quoi. Il l'a tabassé euh, pendant. Allez, il a fait un round Spence le premier, et puis après, pendant huit rounds, c'était euh, horrible, quoi. Moi, moi, pour moi, qui suis supporter de Spence, franchement, c'était dur à regarder. Euh, et surtout, là où euh, j'ai considéré ce scénario, forcément, quand on, on, on parle de boxe, on réfléchit à tous les scénarios possibles. Euh, mais ce qui me faisait dire que ce serait pas forcément une masterclass de Crawford au-dessus de Spence, c'était le référentiel Sean Porter. Dans le sens où on a vu le combat de Crawford contre Porter. Certes, il a gagné, il a fait ce que personne n'avait fait avant à Porter, à savoir le mettre KO. Mais euh, il n'avait pas marché sur Porter tout le combat. Ça a été un combat qui a été quand même disputé, même si Crawford était devant. Sachant que Spence est au-dessus de Porter, je me disais ben, « Spence, naturellement, va forcément donner plus de mal à Crawford ». Et le scénario qui m'avait fait faire mon pronostic, c'était de me dire « si Crawford est en difficulté physiquement » face à Spence qui est plus fort que, que Porter et qu'il n'arrive pas à, euh, ben, à le dominer euh, dans les échanges, plus le combat va avancer, plus Spence va prendre en confiance et plus Spence va monter en puissance au fur et à mesure du combat. Et c'est pour ça que je voyais cette fenêtre exister pour la victoire de Spence. Après, on connaît les armes de Crawford, on les a encore plus vues ce soir, enfin euh, cette nuit en tout cas, euh, au moment où ce podcast, donc c'était la nuit dernière. Euh, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire, le débat est complètement clos, mais on va y revenir. Euh, sur le combat en lui-même, du coup, ben, c'était vraiment un, un combat à sens unique, hein, je le dis, c'était une punition. Euh, sur la physionomie, on a Spence qui a fait illusion sur le premier round, franchement, je me disais, ah c'est bien, il est bien dans son combat. Euh, on avait presque l'impression que Crawford était crispé, bon après quand on connaît Crawford, on sait qu'il démarre un peu lentement, qu'il va analyser, donc euh, c'était pas non plus, euh... en tout cas moi j'ai pas pris ça pour acquis de me dire, ah Crawford est crispé, mais c'est ce qu'on entendait dire les fantastiques commentateurs d'RMC dont je ne parlerai pas, euh... mais ouais du coup premier round on se dit, bon ben Spence est bien, il commence déjà à mettre du débit, du volume, à travailler fort avec son bras avant, donc on se dit, ça va être intéressant, une fois qu'il y aura la mise en place tactique, on verra peut-être des choses intéressantes. Et ensuite, ben, Crawford a complètement mis son emprise sur le combat. Le début du deuxième round, Spence est assez bon, et puis ensuite, ben, Crawford commence à accélérer par séquence, à euh, ben, bien faire son travail, qui a tué Spence au final, c'est à savoir ben, tous ses contres du bras avant, où il a complètement euh, intégré le timing de Spence, et il envoyait envoyé à chaque fois son jab puissant en même temps, et en fait, il a cassé l'arme, en fait, la rampe de lancement de Spence. Parce que Spence, il a besoin de son jab pour s'installer et pour ensuite se rapprocher et venir mettre ses coups puissants au corps, à la tête, etc. Et en cassant ça, en fait, il a complètement fait dérailler Spence. Parce que du coup, en ayant toujours le timing pour lui mettre ce coup à chaque fois que Spence envoyait son jab, et ben, il a commencé à faire douter Spence. Et euh, ben, du coup, à casser cette mécanique huilée qu'avait Spence à installer son jab. Et euh, je pense que c'est comme ça que Crawford est complètement rentré dans sa tête en fait, euh, et, et, et du coup on l'a vu au fil du combat, Ben, Spence avait plus de solution, il était obligé de se jeter, et je disais, euh, j'en parlais un peu en, en discutant, mais euh, moi pour l'avoir vécu quand on fait des, des entraînements de boxe, des sparring, parfois t'as un jour où t'as un mec qui va te contrer systématiquement, tu sais pas pourquoi, sais pas comment il fait et ça va te rendre fou, tu vas insister, insister, tu vas commencer à faire des erreurs, tu vas commencer à te jeter parce que t'es frustré, parce que ben t'arrives pas à installer la box que tu veux et ben c'est ça qui va te faire faire des erreurs et en fait plus ça va arriver que tu te fasses contrer, plus tu vas déjouer et plus ça va être impossible parce que le mec justement il est dans ta tête et c'est exactement ce qui est arrivé à Spence. Euh... Donc ouais il a mis toujours en fait Spence dans l'inconfort, euh, il avait aussi beaucoup de mal Spence à trouver la bonne distance même quand il avait à se rapprocher ben, il était trop près et c'est ça qui était impressionnant aussi chez Crawford je trouve c'est que d'habitude Crawford il a souvent des combinaisons qui travaillent en allonge parce qu'il a des plus grands bras en général euh, et là on voyait que même de près ou à mi-distance il était quand même à l'aise pour arriver à mettre des coups secs et courts là où je pensais que ben, Spence aurait un peu l'avantage. Et euh, bah en plus, c'est du pain béni, parce que Spence a foncé sur lui en se découvrant de plus en plus. Et euh, bah Crawford nous a montré à quel point il était exceptionnel, parce qu'il est resté froid, méthodique, tout le combat, hyper précis. Et il a puni Spence à chaque fois, à chaque fois qu'il a fait une erreur. Et euh, je relis, c'était vraiment une, une mise à mort. quoi. Et si je reprends un peu mes notes du combat, euh, pour, pour, pour en discuter... mais... Euh, sur, euh, ah oui il y a un point intéressant aussi c'est que ça pour le coup <rire> c'est un des seuls trucs sur lesquels je m'étais pas trompé c'est que Crawford je l'avais annoncé son meilleur positionnement de pied c'est quand il est en gaucher contre Spence il ne s'est pas amusé à se mettre d'abord en droitier il a direct commencé à en gaucher et il est resté gaucher pendant tout le combat euh, et donc on voit que dans le premier ben, Spence était l'agresseur il y avait un peu cette bataille de jab où ben, Crawford commence à regarder ben, le timing de Spence. On voit que Spence, il avance, qu'il essaie d'envoyer les premiers coups au corps, mais que Crawford est plus rapide. Dans le deuxième, on voit que Spence, il essaie d'envoyer un peu des bras arrière plus lourds à mesure qu'il installe son jab. Il met du débit et puis il finit par se recueillir en fin de round et se prendre un knockdown sur un super timing de, de Crawford. Ensuite, dans le troisième, on voit que Spence, ben, il est piqué dans son ego, surtout que on a l'impression que c'est pas un vrai gros knockdown qui prend Spence dans le, dans le deuxième, parce que c'est en bout de course, il est un peu en arrière sur les appuis, mais c'est quand même un knockdown parce qu'il le prend un peu pointe de la mâchoire. Donc euh, on entend les commentateurs dire « oui, euh, mauvais placement de pied » et tout, non, non. Franchement, il a pris un knockdown, euh, je pense que ça l'a un peu sonné, ça ne l'a pas euh, mis KO comme d'autres qu'il a pris après, mais, euh, mais euh, ça lui a quand même fait un petit choc, je pense. Euh, donc dans le troisième on voit qu'il est piqué dans son ego, il va essayer d'aller de, de, fort sur Crawford, mais c'est là qu'il commence à être pris systématiquement sur le timing, Crawford il pique hyper bien en contre, euh, il commence à envoyer aussi des jabs très lourds, là on voit qu'il a euh, l'ascendance psychologique sur euh, Spence Crawford, euh, ensuite ben, dans le quatrième pareil Spence perd la bataille du mental, il commence à aller trop à la bagarre, Crawford commence à augmenter le volume et Spence, on voit qu'il n'a pas de solution, qu'il s'empale sur le jab, qu'il prend beaucoup de coups, on le voit reculer, alors que c'est rare de voir un Spence reculer, là, on se dit que bah, c'est bon, on est trop fort dans sa tête, dans le cinquième, je suis surpris de voir euh, directement euh, aussitôt intervenir le médecin, donc euh, ça montre qu'on ne voulait pas prendre de risque dans ce combat, Spence, encore une fois, il ne trouve pas à sa distance, tu vois qu'il est frustré, il se mange encore tous les contres, là, ça commence vraiment à tourner la punition, on ne reconnaît pas du tout Spence, je trouve, et surtout, un problème qu'il avait, c'est que, euh, il forçait ses coups et il essayait même pas de feinter en fait. Il avait vraiment pas de solution derrière. Et euh, pareil, bah, j'en parlais avec Vincent du coup, euh, qui m'a fait cette, cette remarque qui était hyper intéressante. C'est vrai que Derrick James, dans son coin, a pas réussi à lui donner de solution pour s'extraire de ce problème. Même à lui dire, c'est quoi, franchement, laisse tourner un round. Ce que j'ai pensé qu'il faisait dans le 8ème, justement, on va, on va y venir. Mais franchement, laisse tomber un round, reprends-toi, retravaille les fondamentaux, bouge, prends pas de coups et te jette pas sur lui, prends pas, pas trop de dégâts, fais un reset et essaye de revenir dans le combat. Il n'y a rien eu du tout euh, et ben à chaque fois euh, voilà, dans le 6ème Crawford il fait payer systématiquement à Spence, euh, ses jabs il passe tout le temps, Spence il commence à accrocher et euh, encore une fois il y a, il y a, il y a cet inconfort que, que Crawford arrive à mettre sur Spence. Dans le 7 round on a le deuxième knockdown puis le troisième knockdown sur des grosses combis de, de Crawford. Et euh, en fait c'est vraiment ça, c'est que ce qu'on dit bouli le bully en fait. Euh, et c'est hyper impressionnant, sachant qu'il vient des catégories d'en dessous, et que ben Spence, on sait qu'il est taillé pour normalement être un gros welter, quoi. Et, euh, et ça aussi c'est une question que je me suis posée. Est-ce que vu qu'il faisait que dire que c'était de plus en plus dur de faire le poids, ça avait joué dans sa forme Franchement, quand on le voit bien dans le premier round, je pense pas qu'on puisse dire que.. Euh, ça a trop joué. après je sais pas, j'en ai parlé avec un de mes coachs qui me disait qu'il avait senti euh, pas bien la pesée enfin euh, que quand lui l'avait vu il s'était dit que euh, là il avait dû souffrir pour le poids j'ai pas l'impression que ce soit une vraie excuse, franchement il a tellement été surclassé dans tous les compartiments que euh, voilà je l'ai pas trouvé apathique comme j'ai pu voir certains boxeurs parfois rincés par le, le fait d'avoir fait le poids donc je pense pas que c'est une excuse euh, donc là dans le 7 moi je me dis que, franchement il va vraiment avoir des séquelles Spence parce qu'il y a tout qui passe euh, dans le huitième, ben, on voit que Crawford il a vraiment pris Spence mentalement, il fait que reculer, il n'a plus de débit. C'est là où je dis que pour moi j'avais l'impression qu'il faisait un peu un round de récup. Et ce que je trouve étrange à ce moment-là d'ailleurs, c'est qu'on voit que Crawford, et c'est là où on voit que c'est un animal de sang-froid et que. et que c'est un tueur en fait, c'est qu'il va pas rusher pour le finir, il va attendre. Et donc au début je me dis c'est bizarre, euh, est-ce qu'il veut pas l'achever est-ce qu'il le laisse récupérer pour faire un gros finish vu l'avance qu'il sait qu'il a après avoir scoré 3 knockdowns Mais contre un Spence tu sais jamais, si jamais tu as une chance de le finir tu vas pas le laisser en vie et risquer un lucky punch quoi que ce soit Donc en fait c'est vraiment qu'il est méthodique, qu'il presse pas, qu'il sait qu'il va l'avoir, qu'il n'a pas besoin de rusher, qu'il est sûr de sa force Ça c'est encore plus impressionnant en fait cette froideur qu'il a Crawford dans le 9 on voit qu'il n'y a plus d'impact dans les jabs de Spence. Là on se dit franchement c'est fini, moi je le dis là, faut arrêter quoi à la fin, si jamais il l'arrête pas là, il faut que ce soit terminé. Il prend des déferlantes, il fait massacrer, euh, et, bah, au final, euh, il arrête euh, et au final, c'est arrêt de l'arbitre, KO au bout d'une une, une combinaison horrible pour Spence de, de Crawford où il y a tout qui passe. Euh, donc voilà, l'arbitre arrête logiquement le combat. Et euh, ben franchement il n'y a rien à dire quoi à ce stade-là. Euh, ben, Crawford a été meilleur dans tous les compartiments euh, du combat, comme je le disais, que ce soit le timing, la vitesse, la puissance. Euh, C'était vraiment impressionnant de la part de Crawford. Euh, bah vraiment, je m'attendais à une belle confrontation, mais je ne m'attendais pas à un Crawford de ce niveau-là. Euh, bah, je faisais partie de ceux qui n'avaient euh, pas avaient des doutes, parce que je sais que c'est un super boxeur, euh, que c'est un technicien hors pair, mais qui se disaient face à un niveau d'adversité encore supérieur, comment il va réagir Est-ce qu'il va... Euh, Faire quelque chose de grand. Et c'est là qu'on reconnaît les, les immenses champions. C'est que Spence, encore une fois, c'est pas n'importe qui. Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est que euh, là, il a, il a eu l'air d'un pantin, Spence. Il avait l'air nul, mais les très très grand boxeur, c'est ceux qui rendent leurs adversaires nuls, et on l'a vu avec euh, Inoue et Fulton par exemple en début de semaine, où Inoue a rendu Fulton complètement nul, et c'est ça la marque des grands, c'est que face à eux vous n'avez aucune solution, et même si vous êtes un boxeur exceptionnel, et ben, vous aurez l'air nul, et c'est ce qui s'est passé avec Spence, c'est que ben, Crawford en a fait sa chose en fait, il était tellement au-dessus, et je pense que c'est ça aussi la marque d'un très très grand champion, et euh, ça me coûte quelque part de le dire, parce qu'encore une fois, je suis supporter de Spence, mais je suis pas du tout anti Crawford, donc euh, j'ai aucun mal à, à dire ce que je suis en train de dire. Mais euh, Crawford, il a su aussi se sublimer face à l'enjeu qu'il y avait. Et euh, ben, ça, c'est encore plus incroyable, c'est qu'il y avait beaucoup de pression. Il devait prouver au monde qu'il était vraiment. Il a saisi l'opportunité et il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Quoi. Donc ça, c'est hyper euh, impressionnant. Euh, sur la place du combat dans l'histoire euh, ce qui me déçoit un peu en fait c'est qu'en étant aussi à sens unique ce combat euh, pour moi il laissera pas une trace dans l'histoire de la boxe forcément euh, c'est un affrontement attendu mais un affrontement qui a tourné à la correction en fait donc c'est difficile de dire qu'il aura une grosse place dans l'histoire les combats qui marquent l'histoire c'est des combats qui sont ultra disputés c'est les combats où il se passe des trucs de ouf euh, typiquement si on prend dans l'histoire récente euh, une opposition qui a fait, euh, qui a fait beaucoup parler, c'est celle entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Le premier combat, ben, il est hyper impressionnant parce que Fury domine euh, au point, mais il va au tapis, euh, donc il y a l'histoire. Le deuxième qui a sens unique pour Fury, pour moi c'est le moins marquant des trois, même s'il est impressionnant dans le narratif de la trilogie. Euh, ben c'est pareil, une punition que prend Wilder, et le troisième, il y a quelque chose de plus, parce que même si la victoire de Fury est très impressionnante, et qu'il ben, atomise quand même Wilder, il va au tapis, il y a une dramaturgie, là, la dramaturgie, elle est que dans un sens, alors elle est très belle aussi, parce qu'on ne s'attendait pas à une maîtrise aussi euh, incroyable de la part de Crawford, ce combat il va rester dans la légende de Crawford, je pense, dans l'histoire personnelle de Crawford, ça va être un, un de ses accomplissements incroyables, mais on parlera de ce combat comme d'un combat au service de l'histoire de Crawford, pas d'un combat qui aura marqué l'histoire de la boxe, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est tout à fait ouvert au débat, peut-être que je ne suis encore pas objectif euh, par rapport à la performance de Spence, mais je trouve que euh, voilà, ce côté euh, ben, unilatéral du combat fait que au final, on n'a pas eu l'affrontement qu'on espérait vraiment, en tout cas moi je l'ai pas eu et je dis pas ça encore une fois parce que j'étais pour Spence que Spence gagne ou perde c'est anecdotique, c'est juste que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus disputé et du coup je reste un peu sur ma faim peut-être que si j'avais été fan de Crawford enfin en tout cas supporter de Crawford sur ce combat ben, j'aurais été hyper content parce que je me serais dit waouh, quelle masterclass je suis ravi d'avoir vu ce combat, c'était un très beau combat mais j'aurais aimé une opposition un peu plus disputée un, un truc à la hauteur de ce qu'on a construit comme build-up où là en fait j'ai l'impression que il ben, n'y avait pas match quoi en fait il y avait euh, deux niveaux d'écart entre, entre ces deux boxeurs et, et c'est ce qui s'est passé en fait donc, euh, donc voilà je suis un peu sur ma fin par rapport à ça j'aurais bien aimé ben, plus de retour dans situation ou quelque chose de plus équilibré là voilà ça me déçoit un peu par rapport à l'attente que j'ai vis-à-vis de ce combat euh, par contre sur la place de Crawford dans l'histoire de la boxe euh, là clairement en début de semaine c'est marrant parce qu'encore une fois j'en parlais avec Vincent où euh, quand il y a eu la victoire d'Inoué, je lui disais, là c'est sûr que quoi qu'il se passe au ce week-end, c'est Inoué le numéro 1, il n'y a pas photo, euh, justement encore une, une fois, qui peut battre Inoué, il a nullifié complètement Fulton, qui est, qui est bon, pas le plus grand boxeur de, du monde, mais qui est quand même un, un, un très bon boxeur, et il l'a rendu ben, inefficace, inexistant, et ça c'était la marque des grands, et on se disait, mais qui peut battre Inoué, en fait, avec la vitesse qu'il a, le punch qu'il a, la technique qu'il a et là, en fait, ces réflexions, je me les fais pour Crawford. Et euh, Crawford, pareil, il a unifié euh, la catégorie d'en dessous, il vient d'unifier les welter. Et là, quand on voit ce qu'il a fait à Spence, encore une fois, je le répète, n'est pas n'importe qui. Franchement, c'est terrifiant, en fait. Et, euh, et moi, je me dis aujourd'hui, alors peut-être que c'est parce que c'est le plus frais dans ma tête, mais vu le niveau d'adversité de ces catégories-là, parce qu'après, le problème d'Inway, c'est aussi qu'il a une adversité moindre dans les combats, dans les, dans les catégories dans lesquelles il est alors que crawford pour le coup là euh, c'est vraiment très très impressionnant donc moi personnellement j'aurais tendance à le mettre numéro 1 et inoué juste derrière en numéro 2 et uzik euh, numéro 3 après c'est dur parce que les trois en fait euh, ils ont des accomplissements un peu similaires mais euh, ouais j'aurais quand même tendance à mettre crawford en 1 euh, inoué en 2 et uzik 3 euh, en termes d'accomplissement et de niveau bien sûr, dites-moi aussi, n'hésitez pas euh, ce que vous pensez de, du classement aujourd'hui euh, qui devrait être le classement euh, pound for pound. Euh, et enfin pour finir, euh, donc la revanche a été évoquée, hein. en tout cas Spence a dit qu'il voulait la prendre. alors je pense qu'il n'était pas hyper lucide à la fin du combat quand on lui a demandé, je pense que c'est compliqué pour lui de dire autre chose que euh, « oui je veux la revanche » à ce moment-là de l'interview et à la fin du combat. Euh, après je pense que si ces managers sont un peu intelligents ils vont pas le mettre dedans surtout il disait qu'il voulait faire la revanche à, 140, ah, à 154 pardon, euh, chez les super welter donc euh, quitter les welter mais je pense que Crawford a aucune raison de lui donner une revanche à un poids plus avantageux pour lui euh, donc je pense que c'est l'argument qui fera que la revanche ne se fera pas c'est que Spence dira et prendra la porte de sortie en disant euh, franchement je peux plus aller à 147 donc en welter euh, moi la revanche je la fais que en Super Welter Et c'est ce qui va clore le débat je pense Parce que vu euh, Vu ce qu'on a vu Je vois pas comment euh, Spence peut proposer autre chose euh, Et pour moi s'il fait une revanche Il se fera tuer en fait parce que là maintenant Crawford il a compris comment ça marchait Il a compris le timing Je change pas un boxeur euh, aussi radicalement Que ce qu'il faudrait changer là euh, Pour euh, En si peu de temps en fait et après voilà, c'est aussi un, une question de, de style d'accord de style, je pense que le style de Spence est parfait pour le timing de Crawford, la gestion de Crawford, et je pense que si on a de nouveau ce match-up, ce sera impossible qu'on soit pas dans les mêmes types de circonstances voire un affrontement pire, si c'était la catégorie dessus, je sais pas, peut-être qu'il y aura encore plus de puissance côté Spence, mais aussi côté Crawford, parce que Crawford, il a quand même réussi à, à l'écraser en termes de puissance, et ça c'est aussi très très impressionnant euh, donc voilà, je pense et j'espère que la revanche se fera pas, euh, parce que je vois pas ce que ça pourrait amener en fait, euh, aujourd'hui je n'y crois pas, à voir ce qu'ils vont nous, nous servir, je, je pense encore une fois que Spence prendra la porte de sortie, et il aurait bien raison de le faire, euh, bravo à Crawford, franchement voilà, je suis dégoûté aujourd'hui, euh, c'est dur, j'ai eu mal à la tête ce matin, mais... Euh... Mais il euh, n'y a rien à dire, franchement, chapeau à lui, euh, très très grosse performance, très très bon boxeur. Maintenant, j'aimerais le voir contre un Jaron Ennis. Euh, je sais que lui, il aimerait bien aussi, euh, il avait parlé à l'époque, prendre euh, prendre Charlot. Donc, euh, à voir ce qui se passe avec Canelo, ça peut être pas mal aussi. Euh, mais voilà, des beaux défis à venir euh, pour, euh, pour Crawford. Est-ce que Charlo vengera, euh, vengera Spence C'est la question qu qu'on peut se poser. Franchement, vu le niveau de Crawford, je pense pas. Mais voilà. Euh, merci à tous d'avoir écouté ce podcast euh, Si ça vous a plu euh, Vous pouvez liker Vous abonner à la page bien sûr Commenter ça fait toujours plaisir euh, Merci j'ai reçu pas mal de, de messages euh, Hyper encourageants récemment Ça m'a fait super plaisir Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte Mais euh, ça prend du temps de faire des podcasts euh, Moi je fais ça par plaisir parce que je kiffe ça Parce que j'aime aussi ben, les opportunités d'échanger que ça me donne D'échanger avec vous Donc euh, c'est cool quand vous commentez ça fait toujours hyper plaisir euh, voilà, donc n'hésitez pas, euh, merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires, euh, et on se retrouve ben, assez vite, euh, j'aimerais bien faire un podcast sur les poids lourds avant de partir en vacances à la fin de la semaine, donc euh, j'essaie de vous sortir ça cette semaine. Merci beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine, salut